0: Kulturalnych Zluzu przywiało na Pomorze, dokładniej do Stoczni Gdańskiej, gdzie odbywa się teraz już szósta edycja Octopus Film Festival. Jest to wyjątkowe wydarzenie i gratka dla kinomanów, którzy interesują się kinem gatunkowym. Ja nazywam się Piotr Migdałek, a jest dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, dyrektor programowy, wykładowca akademicki Grzegorz Fortuna. Dzień dobry, bardzo mi miło. Znajdujemy się na Elektryków, gdzie można powiedzieć jest takie serce festiwalu i tutaj czuć najbardziej, że to życie festiwalowe, że stocznia się przemienia na ten okres, kiedy oktopus trwa. Powiedz mi proszę, jak to się wszystko rozpoczęło, że wylądowaliście tutaj właśnie gdzieś w stoczni na elektryków? Jakie były pierwsze idee, wątpliwości i zawirowania związane z powstawaniem Octopusa, Bo jest całkiem młodą imprezą, jak na festiwale filmowe w Polsce. To prawda. Octopus wypłynął
1: właściwie bezpośrednio z cyklu założonego przez Krystiana Kujdy jeszcze bodaj 13 lat temu, czyli cyklu VHS Hel. To są pokazy, które odbywają się w Gdańsku od 2010 roku i to są pokazy starych filmów gatunkowych z kaset wideo. I Krystian w pewnym momencie został zaproszony do stocznie prze, przez właścicieli B90, że może warto byłoby spróbować w tej scenie i pokazywać filmy, i jako że zainteresowanie jest duże. To się wszystko udało bardzo dobrze i po pewnym czasie zaczęliśmy razem z Krystianem myśleć o tym, że może warto byłoby zrobić cały festiwal i to festiwal, który byłby czymś, czego nam w Polsce zawsze brakowało, czyli właśnie festiwalem nieki na dokumentalnego, nieki na art house'owego, nie kina zaangażowanego społecznie, ale właśnie kina gatunkowego, bo tego typu festiwali jest dużo na świecie, w sensie jeśli spojrzymy na Fantasie, Tallinn Black Knights, Imagine w Amsterdamie, natomiast w Polsce, jako że też w Polsce kino traktowane jest przede wszystkim jako sztuka, to w Polsce te, tego typu festiwalu nie było. I my wyszliśmy z takiego założenia, że w Gdańsku był też wtedy jeszcze pewien problem związany z małą liczbą kin studyjnych i z tym, że w zasadzie, tak jak w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Pozdrawie, Mamy tych kin studyjnych dużo do wyboru, tak w Gdańsku zawsze ten wybór był trochę mniejszy. Są wspaniałe instytucje kultury takie jak ŻAK. Nie ma dużego kina studyjnego, które mogłoby tego typu festiwal udźwignąć. I pomyśleliśmy, że ciekawie byłoby przekuć te wadę w zaletę, czyli właśnie wykorzystać były hale stoczni Gdańskiej jako sale kinowe, co oczywiście rodzi masę problemów, no bo nie ma tutaj sprzętu projekcyjnego DCP takiego jak w w profesjonalnym kinie, wyciszenie jest słabsze, nie ma oczywiście miejsca w widowni, takich jak w klasycznym kinie, więc korzystamy z leżaków. Natomiast gigantycznym plusem jest to, że to jednak ma swój klimat i ma... Klimat zupełnie inny niż klasyczne kino i my już jesteśmy do tej stoczni przyzwyczajeni, bo obaj jesteśmy gdańszczanami, natomiast zauważamy, że widzowie, którzy przyjeżdżają do Gdańska po prostu patrzą na to trochę jak na obraz z bajki, bo mamy jakby zupełnie inny klimat, tak bardzo mocno postindustrialny, te dźwigi cały czas są w tle i wszystko to wygląda dość wyjątkowo i tak nie kojarząco się z festiwalem filmowym.
0: No właśnie, tutaj z perspektywy Wrocławianina, który przyjeżdża i został troszkę, można powiedzieć, odchowany na nowych horyzontach, to wszystko wygląda bardzo egzotycznie, ale ta idea site-specific, w której budujecie tożsamość festiwalu, to, że temat podąża za miejscem, w którym odbywa się film, jest czymś skrajnie wyjątkowym i czymś, co zdecydowanie nie przyciąga na oktopusa. Czy mógłbyś może poszerzyć troszkę takie pomysły, idee, które rozbudowujecie co roku, które sprawiają, że ten festiwal właśnie jest taki wyjątkowy? Bardzo dobrze, że wspomniałeś o Nowych
1: Horyzontach, dlatego, że my właśnie wychodzimy z takiego z założenia, że Nowe Horyzonty są festiwalem, który fantastycznie robi to, co robi. Nie ma lepszego festiwalu, kina art house'owego, zaangażowanego. To jest doskonała robota i, i my też wychodziliśmy z założenia, że my absolutnie się nie chcemy bić z Nowymi Horyzontami, czy walczyć, czy jakby próbować przebijać tamten festiwal, tylko właśnie zależało nam na tym, żeby stworzyć coś jakby troszkę odmiennego, co będzie się, się skupiało wokół raz, że kina Specific i pokazów z Side Specific dwa właśnie wokół kina gatunkowego. I te pokazy site Side Specific tutaj takim naszym pewnego rodzaju inspiratorem był też projekt, który ma miejsce w Wielkiej Brytanii, czyli Secret Cinema, czyli takie pokazy filmowe z gigantyczną scenografią, czasami z choreografią, gdzie widzowie się przebierają za bohaterów filmu. Oczywiście tam to wygląda troszeczkę inaczej, bo to jest wielki, bardzo wysokobudżetowy projekt i ten sam film jest pokazywany na przykład przez miesiąc codziennie. U nas to są pojedyncze strzały, jakby ten budżet Na scenografię i na przygotowanie tego typu miejsc jest dużo mniejszy ale nie przeszkadza, wydaje mi się, w tym, żeby zbudować ciekawy klimat wokół tych filmów. Z tego też względu, że taką poniekąd ideą naszego festiwalu jest też to, że my chcemy pokazać widzom, że nawet w czasach Netflixa, streamingów, to doświadczenie kinowe, wspólnego doświadczenia filmu jest czymś absolutnie wyjątkowym i i czymś takim niepowtarzalnym. To się nam przypadkowo oczywiście zgrało z pandemią bardzo mocno, kiedy bardzo duża część festiwali przechodziła w online lub częściowo w online, My tego nie chcieliśmy zrobić właśnie z tego względu, że wychodzimy z założenia, że doświadczenie wspólnego seansu na dużym ekranie jest czymś niepowtarzalnym, jest czymś, czego się nie da naśladować w warunkach domowych i jest też czymś, z czego bardzo nie chcemy rezygnować. To znaczy dla nas oglądanie na telefonie czy na laptopie nie jest jakby żadną alternatywą dla kina. Ja bym to porównał jak dobra restauracja, a garmasz z dyskontu. W sensie zupełnie inne doświadczenie i teoretycznie jedno i drugie spełnia tę samą funkcję, ale jest jednak zupełnie czym innym i dlatego też nam za. Bo mamy dużo takich pokazów specjalnych, gdzie jest sold out i gdzie te bilety się wyprzedają bardzo szybko i moglibyśmy być może z- zrobić pięć takich pokazów z rzędu i na nie też znaleźć widzów, ale zależy nam właśnie, żeby część tych wydarzeń przynajmniej była wyjątkowymi wydarzeniami, gdzie po prostu to się odbywa raz i pamięta się to na długie lata.
0: To jest właśnie niesamowite, że wytwarzacie po prostu taką gdzieś sakralną atmosferę wokół tych projekcji w tych różnych przestrzeniach. I tutaj jeszcze warto wspomnieć o programie. Też niebagatela, jesteś dyrektorem programowym, więc to jest, powinna być główna oś naszej dyskusji, rozmowy. Bo w tym roku dzieje się dużo fajnych rzeczy w programie. Cykl Turinga między innymi się pojawił, czyli filmy o szeroko pojętej sztucznej inteligencji, kino deskorolkowe i wiele, wiele więcej. Jakie są twoi faworyci i takie perełki, które udało ci się wyłowić w morzu tego kina gatunkowego?
1: wspólnie z Ksianem Kwidą, jak pracujemy nad programem, zawsze mamy taką politykę, że żeby z jednej strony pokazać coś, co widzowie znają, z drugiej strony coś, co nas gdzieś fascynuje i czym my się jaramy, mu, mówiąc kolokwialnie i co chcielibyśmy pokazać innym, bo, bo też pokazywanie innym filmów, które nam się podobają jest zawsze mega uzależniające. To jest coś, co, czego się nie, też nie, nie da do końca powtórzyć, jak się widzi reakcje widzów na te sceny, które się widziało wcześniej i te reakcje są takie, jakbyśmy chcieli. Jeśli chodzi o perełki w tym roku, to chyba bym kierował uwagę słuchaczy na konkurs główny, dlatego, że jesteśmy tutaj bardzo dumni z tego, jak nam się udało pozyskać filmy, których właściwie w Polsce wcześniej nie można było zobaczyć, ani w kinach, ani na platformach VOD. Niektóre z nich to są też polskie premiery. Jeśli mógłbym wymienić z konkursu głównego takie może trzy perełki, to by było super. Pierwsza to jest Czerwone Pokoje i to jest film kanadyjski, opowiadający o psychopatycznym, czy też seryjnym mordercy, który zostaje złapany i toczy się sprawa wokół jego morderstw. Natomiast film nie skupia skupia się na nim, tylko na jego fankach. Jest to bardzo fincherowski w duchu thriller o tym, że zawsze się skupiamy na filmach, w serialach typu Dachmer, jakby na tym, co się dzieje w głowie psychopaty. Nigdy się nie skupiamy na tym, co się dzieje w głowie tych osób, które wysyłają mu listy miłosne do więzienia. I to jest bardzo ciekawy, bardzo nieprzyjemny punkt widzenia. Z drugiej strony, bardzo chętnie zwróciłbym uwagę słuchaczy na setki bobrów. To jest film, który próbuje wskrzesić komedię slapstickową sprzed stulecia. Filmy w stylu Buster to na czy też późniejsze kreskówki typu zwariowane melodie i przenieść to na współczesne aktorskie kino pełnometrażowe. Jest to totalny eksperyment i absolutne szaleństwo. Jeśli ktoś ma jakby pewną wytrwałość na, na tego typu kino, to powinno mu się spodobać. A trzeci to Medusa Deluxe, która zresztą też wejdzie do tym w całej Polsce we wrześniu. I to jest z kolei Kryminał o fryzjerach, o tym, że na konwencie fryzjerskim dochodzi do morderstwa i wszyscy podejrzewają siebie nawzajem i całość jest nakręcona na jednym nieprzerwanym ujęciu. Jest to bardzo specyficzny film, bardzo ciekawy. W Stanach Zjednoczonych dystrybuowany przez A24 i naprawdę fantastycznie wykorzystujący jakby portret środowiskowy i kryminał i łączący to w takim jednym tyglu. Natomiast jeśli chodzi o cykle programowe pozostałe, to jeśli chodzi o cykl Turinga, to tutaj byliśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, bo od początku roku non-stop się właściwie mówi o, o sztucznej inteligencji, pojawił się chat GPT, Mid Journey, tych narzędzi jest coraz więcej i byliśmy ciekawi, bo pojawiają się głosy, artykuły, że za chwilę praca taka i taka, czy po pozycja zawodowa taka i taka zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję, więc chcieliśmy sprawdzić, czy nas też zastąpi i powierzyliśmy sztucznej inteligencji wybór, przygotowanie opisów, przygotowanie preelekcji do pięciu, sześciu, przepraszam, filmów, które też opowiadają o sztucznej inteligencji, że po prostu wspólnie z widzami sprawdzić, jak to wyjdzie. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o perełki z tego cyklu, to najciekawszym filmem to jest Alphaville, bo to jest nowofalowy film francuski, więc to się nie kojarzy z filmem science fiction, czy jakby gdzieś łączonym ze sztuczną inteligencją, natomiast jest to bardzo ciekawy eksperyment gatunkowo-formalno-artystyczny i myślę, że jeśli widzowie czy słuchacze nie mieli jeszcze styczności z tego typu kinem, to to będzie ciekawe doświadczenie, bo podejrzewam, że Terminatora, czy Ex Machina, czy Odyssey'ę kosmiczną gdzieś znają, kojarzą, a to jest film mniej rozpoznawalny, a jest naprawdę
0: perełką. To jeszcze dołożę trzy grosze. Medusa Deluxe na pewno przypadnie do gustą fanom Petera Stricklanda, bo czuć taki vibe in fabric w tym filmie bardzo mocno. Chciałbym ci jeszcze tylko zapytać o taką syntezę tego, czym jest Oktopus, dosłownie dwa, trzy zdania, którymi opisałbyś festiwal, żeby wrocławskim słuchaczom zobrazować mniej więcej, co tracą nie będąc tutaj właśnie podczas tego święta kina gatunkowego w Stoczni.
1: Wydaje mi się, że Oktopus jest przede wszystkim takim świętem kina gatunkowego i świętem kina rozumianego jako pewnego rodzaju wspólne przeżycie, które pozwala nam doświadczać czegoś nowego i spojrzeć być może na świat trochę innymi oczami, ale też doświadczyć pewnej przygody, która zostanie z nami na długo. I nasze hasło to zawsze było Kino to przygoda. I uznajemy, że to jest chyba dla nas najważniejsze, żeby odkrywanie kolejnych filmów było dla nas przygodą.